0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Zufrieden-ins-Büro-Podcast, der Podcast zur Erfüllung deiner Bedürfnisse im Job. Mein Name ist Birgit Schulze und ich begrüße dich wirklich von ganzem Herzen und schön, dass du wieder da bist. Wir gehen sozusagen in die zweite Staffel. Ja, mein Podcast hat ja über den Sommer bis jetzt Mehr oder weniger geruht. Es kam zwar nochmal ein Update für den kostenlosen Downloadbereich zu meinem neuen Buch, was uns verbindet, aber ich habe keine weiteren Episoden in den letzten Monaten aufgenommen. Umso schöner, dass du hier bist und an den steigenden Hörerinnenzahlen meines Podcasts sehe ich auch, dass. Diese Episoden weiterhin gehört werden, auch wenn ich pausiert habe. Das freut mich natürlich doppelt und dreifach und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ich habe es eben schon erwähnt, Mitte Oktober ist mein neues Buch erschienen, Was uns verbindet in vier Schritten zur gewaltfreien Kommunikation im Alltag. Und das, der Verkauf ist total gut angelaufen und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass ich dieses Buch schreiben durfte, dass es jetzt draußen ist und dass es damit die Welt bereichert und hoffentlich ähm, die Menschen, die sich das Buch holen, auch was für sich mitnehmen können. Ja, und ich habe mich jetzt entschieden, wieder einzusteigen, auch in den Podcast, weil das mir ja schon immer, seit ich den mache, eine Herzensangelegenheit ist und ich schon wieder so viele neue Ideen habe und auch Rückmeldungen und im Austausch ja weiterhin war und bin mit allen meinen TeilnehmerInnen und äh, auch Klientinnen. Und ich einfach wirklich, ich selbst in mir diesen Drang verspüre, GfK weiter in die Welt zu tragen. Und menschen dabei zu begleiten und gleichzeitig immer wieder viele viele fragen gestellt bekomme und merke wie schwierig es doch immer wieder ist die gfk in die alltagssprache zu integrieren um sie dann im notfall abrufen zu können deshalb habe ich dir heute fünf Tipps mitgebracht, wie du ab sofort gewaltfrei kommunizieren kannst. Ja, darum geht es heute in dieser Episode. Und wie immer freue ich mich, wenn du, wenn du mir eine Rückmeldung dazu gibst, wenn du mir eine E-Mail schreibst an info at Es ist eine Episode, dazu habe ich auch schon mal einen Blogpost gemacht, den kannst du auch gerne nochmal nachlesen. Ja, und dann freue ich mich, wenn wir jetzt gemeinsam einsteigen in die fünf Tipps, wie du ab sofort gewaltfrei kommunizieren kannst. Du kennst es sicher. Du bist in einer ganz stinknormalen Gesprächssituation, vielleicht in einem Meeting im Büro oder auch zu Hause sitzt du mit deinen Liebsten an einem Tisch bei einer Familienfeier oder bist in irgendeiner für dich ganz entspannten Situation und du sagst was und plötzlich kriegst du von dein, von irgendeinem deiner Gesprächspartner, Partnerinnen verbal voll auf die Zwölf. Da dreht jemand durch, rastet aus, wird vielleicht laut, geht unter die Gürtellinie. Ja, und das sind Schockmomente, da bin ich äh, ganz sicher. Also mir geht es so, ich bin da total verwirrt, verwundert, verdutzt, äh, überrascht und im, manchmal eben auch geschockt, weil ich einfach nicht verstehe, was passiert denn gerade, was ist denn passiert, was habe ich gesagt, was war denn jetzt das Wort oder was genau hat dazu geführt, dass diese Person da jetzt so heftig reagiert. Und ähm, es ist ja so, es hilft nicht, wenn wir in dieser Schockstarre bleiben, es hilft nicht, wenn ich äh, mich zurückziehe, wenn ich eigentlich im Gespräch bleiben will und wenn die Person, die mir da gegenüber sitzt, aus irgendeinem Grund wichtig ist. Das kann ein persönlicher Grund sein, es kann auch ein, ein sachlicher Grund sein, warum es jetzt wichtig ist, dass ich weiter im Kontakt bleiben möchte. Ja, und deshalb ist es gut, diesen Moment des Schocks auch ganz kurz wahrzunehmen, anzunehmen, um dann in eine bewusste, aktive, souveräne Handlung einzusteigen, die Augenhöhe auch wieder herzustellen, damit du eben nicht in der, aus einer Defensive heraus jetzt reagierst, sondern aus einer souveränen inneren Stärke und Kraft. Und da ist mein erster Tipp an dich, und der mag dir jetzt möglicherweise etwas schräg vorkommen. Freue dich, wenn du das erkannt hast. Freue dich, dass du gerade verstehst, ups, da gibt es einen Konflikt. Vielleicht verstehst du noch nicht den Konflikt, aber du kannst das schon mal auch wertschätzend, wohlwollen an, wohlwollend annehmen, dass es jetzt einen Konflikt gibt. Und du in diesem Moment die Möglichkeit für dich entdeckst, dauerhaft etwas zu verändern, entweder für dich oder in der Beziehung mit dieser Person. Ich lade dich zu einer kleinen Situation ein, die ich jetzt beispielhaft schildere. Und du bist natürlich eingeladen, dir selbst gerne nochmal eine Situation in Erinnerung zu rufen, in der dir sowas passiert ist, dass du was gesagt hast und jemand anders ist einfach ausgeflippt. Also stell dir vor, du hast einen Kollegen, den nennen wir jetzt einfach mal Klaus. Und den hast du jetzt schon zum dritten, vierten Mal um die Bereitstellung von Unterlagen gebeten und äh, fragst ihn nochmal, Klaus, ich hatte dich vor zwei Tagen um die Bereitstellung der Unterlagen zum Projekt gebeten, hast du die schon fertig? Oh, der Klaus reagiert gleich direkt voll genervt und mit auch einer lauter werdenden Stimme. Und dann sagt er, nee, habe ich nicht. So schnell werde ich die auch nicht fertig bekommen. Wieso fragst du mich das überhaupt? Hier gibt es auch mindestens noch zehn andere, die du hättest fragen können. es doch einer von denen machen. Puh. Ja da ist einer wirklich sauer und das meine ich jetzt auch gar nicht ironisch oder witzelnd, sondern wirklich das anzuerkennen, dass da jemand sauer ist. Es kann ja sein, dass du auch genervt bist, aber darum geht es jetzt gerade gar nicht ähm, bei diesen Tipps. Also wenn wir uns deinen Ärger, dein Genervtsein anschauen möchten, dann bitte ich dich einfach, dass du eine der Folgen, wo es um das Thema Selbsteinfühlung geht, nochmal vorknöpfst und dafür dich einsteigst. Jetzt ist es eben die Idee bei der anderen Person zu bleiben und der Klaus, der ist jetzt echt sauer ja und ähm, da kann es eben total hilfreich sein, das erst auch mal anzuerkennen ja Mist ey, der ist total aufgebracht ja und die du hast natürlich, in deinem leben auch selbst schon ein repertoire an handlungsmöglichkeiten aber was ich hier noch mal betonen möchte wir befinden uns ja in einer konflikthaften situation eben nicht oder häufig nicht in der komfortablen lage das zu deeskalieren weil wir eben selbst ausgelöst sind weil wir selber wie ich das eingangs schon mal gesagt habe irritiert sind genervt sind verwundert sind und ähm, deshalb bietet dir die GFK eben diese wirkungsvolle Möglichkeit, das erstmal anzunehmen. Das ist auch noch kein großer Schritt. Da sind wir auch noch weit weg von der Lösung, von der Deeskalation. Aber diese starke Emotion, die der Klaus in diesem Fall hatte, die erstmal annehmen. Und ich habe das ein bisschen provokant formuliert mit diesem Tipp freue dich, wenn du einen Konflikt erkannt hast. Das geht nicht darum, jetzt eine Party zu feiern, aber das wirklich als Möglichkeit wahrzunehmen, etwas zu verändern. Und was auch sehr nützlich ist für mich und das hatte ich neulich auch im Coaching mit einer Klientin, für die war das auch so ein Aha-Effekt, diesen Ärger des anderen wirklich zu akzeptieren und akzeptieren meint nicht, sich dem Ganzen hinzugeben, das gut zu heißen oder oder in Trösten auch einzusteigen, sondern einfach zu verstehen. Es ist ein Verstehen an der Stelle. Akzeptieren ist Verstehen, dass die andere Person jetzt gerade wütend ist und du damit überhaupt nicht einverstanden sein musst. Nimm das einfach gerade mal an, so wie du für dich gerne auch angenommen werden möchtest, wenn du genervt und geärgert bist, ja verärgert bist, da willst du ja auch nicht getröstet werden. Das soll nicht weggedrückt werden, sondern dieser Ärger, der will einfach gesehen werden. Und die, der Klaus jetzt in dem Fall, der will vielleicht auch einfach mal damit gesehen werden, dass er gerade verärgert ist. Also. Hier nochmal dieser Tipp, freue dich, wenn du einen Konflikt erkannt hast, denn dadurch hast du die Möglichkeit, etwas zu verändern und es geht um das Akzeptieren dieses Ärgers in dem Fall, um das Akzeptieren, dass dein Konflikt vorliegt, nicht einverstanden zu sein, aber einfach anzuerkennen und zu sagen, aha, okay, so ist es. Und wenn du so weit bist und dich und das akzeptiert hast, dann können wir jetzt zum zweiten Tipp übergehen. Bei dem zweiten Tipp bleiben wir auf der Gefühlsebene, und zwar der Gefühlsebene des Gesprächspartners. In dem Falle, in unserem Beispiel jetzt hier, bleiben wir beim Klaus und bei Klaus Ärger. Der Tipp lautet... Beziehe dich auf den Gefühlszustand deines Gesprächspartners und wiederhole, was du von ihm, von ihr gehört hast. Also beim Klaus, da war es jetzt so, da haben wir gemerkt, er ist total sauer und genervt und die Sorge, die ich von den meisten meiner Klientinnen oder Teilnehmenden in den Seminaren höre, ist, wenn ich da jetzt aber bei dem Ärger bleibe, dann dreht er ja erst recht durch. Nein, genau umgedreht wird ein Schuh draus, nämlich, wenn du diesen Ärger an, nicht, es geht nicht darum, den zu deinem Ärger zu machen, es geht darum, diesen Ärger wahrzunehmen und das sichtbar zu machen. Und dann flippen die Leute in der Regel eben nicht noch mehr aus, sondern entspannen in der Sekunde, wo sie merken, ach, da nimmt mich einer ernst, da versteht einer, dass ich wütend bin. so Und Hilfreich ist es eben an der Stelle, auf solche moralischen Bewertungen zu verzichten. Zu sagen, oh Klaus, du flippst ja immer gleich aus oder so, ja. Das würde das natürlich anheizen. Das würde dazu führen, dass äh, der Klaus noch wütender wird. Oder, oder so ein Satz wie, auf dich ist ja auch überhaupt kein Verlass. Ja, klar, das gießt sozusagen das Öl ins Feuer des Ärgers und damit würde der noch mehr. Äh, noch lauter werden und wahrscheinlich die Tür hinter sich zuknallen und werden den Rest des Tages sauer oder eingeschnappt. So, deshalb ähm, der Tipp, beziehe dich auf den Gefühlszustand und verzichte auf moralische Bewertungen. Du kannst wirklich, und das mag immer wieder blöd klingen, ich höre dann auch oft in von von Menschen so papageienhaft oder denkt er denn, ich will den veräppeln? Nee, wir wollen uns nicht veräppeln gegenseitig, wenn wir, uns, wenn wir anerkennen, dass da jemand wütend ist. Und das können wir über so eine Formulierung wie, oh Klaus, ich merke, du bist gerade echt total genervt oder wütend oder verärgert. Ja, und dann sagt er vielleicht, ja, ich bin total wütend. Okay. Gib ihm Zeit, sich auch auf deine Reaktion wieder zu beziehen. Gib ihm Zeit, dass er auch seinen Ärger auch verbalisiert, weil das hilft ihm auch, sich selbst zuzuhören. Da merkt er auch, oh, ja, ich bin genervt. Ja, Wir gehen so schnell in unseren Ärger, wir sind so schnell in diesen heftigen Emotionen, die, vor denen wir alle auch Angst haben. Also Angst vor, den vor diesen heftigen Emotionen, Wut, Ärger, Zorn, Schuld, Scham. Ja, weil wir einfach damit nicht gelernt haben, auf eine verbindende Weise umzugehen. Weder wenn andere in diesen Zustand kommen, noch wenn ich selbst in diesem Zustand bin, dann ist es auch oft, bin ich selber mir selbst hilflos und ratlos. Und deshalb ist diese Brücke, das dem anderen anzubieten, so hilfreich. Also dem wirklich zu sagen, oh Mann, ich merk's Klaus, du bist echt wütend, du bist verärgert oder genervt, frustriert. Nimm die Worte, die da auch passend sind, gerne Wörter, die die Person selbst benutzt, so sodass die auch bereit ist, dich zu hören. Und erst dann, wenn du deutlich gezeigt hast, dass du... Verstehst wie es der anderen Person geht, dann kannst du nochmal auch in deinen eigenen Worten wiederholen, was du von Klaus auf der Sachebene gehört hast. Wir waren jetzt eben auf dieser Beziehungs- oder emotionalen Ebene, ne, indem wir signalisieren, du bist echt wütend, verärgert, frustriert. So Und dann kannst du von da, wenn dann ein kurzer Moment ein Durchschnaufen nochmal war, eine Zustimmung auf der anderen Seite, die kommt in der Regel. Ja, dann kannst du wieder zurück auf die Sachebene und kannst nochmal in deinen Worten wiederholen, was du da von Klaus gehört hast. Nämlich, du konntest die Unterlagen nicht zusammenstellen. Habe ich dich da richtig verstanden? Ja, Und dann lass es auch nochmal sacken. Und dann sagt er vielleicht, ja Mann, ich bin noch nicht dazu gekommen, weil... Und vielleicht ist er da auch immer noch aufgebracht. Aber du hältst die Verbindung und das ist das Wesentliche in diesem Moment. Das ist das Essentielle, weil wir dann nicht aussteigen aus der Verbindung und nicht über neue Bewertungen oder moralische Abwertungen das Ganze noch weiter anheizen, sondern wir haben auf der emotionalen Beziehungsebene haben wir die andere Person gehört, haben ihr Raum gegeben, geben diesen Gefühlen Raum und bleiben dann wieder auf der Sachebene, ohne nochmal neuen Auslöser hinzuzufügen. Du, wenn du schon öfter hier zugehört hast, könntest du dir jetzt denken, was jetzt kommt, weil wenn du die vier Schritte der GfK kennst, dann haben wir ja die Beobachtung, Gefühl und äh, der dritte Schritt ist eben das Bedürfnis. Und auch hier bei diesen fünf Tipps, wie du ab sofort gewaltfrei kommunizieren kannst, ist das natürlich ein ganz wesentliches Merkmal dafür, dass Entspannung in so einer angespannten Situation entstehen kann, direkt. Und dass du eben in der Gewaltfreiheit bleibst. Also der dritte Tipp lautet, vermute das unerfüllte Bedürfnis und bleibe bei der Vermutung. Vermuten meint nicht Wissen, vermuten meint nicht ein Bedürfnis überstülpen, vermuten meint nicht zu glauben, die Wahrheit gepachtet zu haben, sondern vermuten bedeutet, in einer fragenden, offenen Haltung der anderen Person gegenüberzutreten und eben zu vermuten, was da jetzt gerade unerfüllt ist. Die Bedürfnisse, das ist die Motivation, aus der wir heraus handeln, ja, wir, wir sind, wir glauben ja an der GfK immer mit jeder Handlung uns ein Bedürfnis zu erfüllen und wählen eben in so einem Beispiel jetzt, wie wir es hier hatten, ich sag mal, nicht verbindungsdienliche Strategien, ja, so. Und, ähm, wir haben ja auch ein, ein ganz großes Spektrum an Gefühls, äh, Entschuldigung, an Bedürfnisbegriffen. Da kann es um Autonomie gehen, um Echtsein gehen, um Beitragen, um Unterstützung, Ruhe, Wertschätzung, Sicherheit, Verbindung, ja. Also. Du weißt, auf meiner Seite findest du auch nochmal eine Bedürfnisliste oder wenn du ein Buch zur gewaltfreien Kommunikation hast, ist in der Regel hinten im Anhang auch eine Liste drin. Schau da gerne rein, sodass du deinen Wortschatz erweitern kannst. Ja, und auch der Klaus in unserem Beispiel, der hat sich jetzt mit seinem Wutausbruch ein Bedürfnis erfüllt. Wenn er, wenn er eben so wütend genervt oder verärgert reagiert hat, wie er das getan hat, dann sind, ist es erstmal das Gefühl, ja, ist der Wegweiser dahin. Und äh, das könnte sein, dass es ihm um Unterstützung geht. Vielleicht braucht er auch Ruhe Vielleicht braucht er auch Wertschätzung dafür, was er äh, alles geleistet hat und eben nicht gesehen wird, was er da alles leistet und deshalb jetzt dazu noch nicht gekommen ist. Das kann alles sein. Wir können jetzt den Klaus nicht fragen, aber vermuten kannst du das sehr wohl. Ja, und dann kannst du ihm das auch anbieten. Ja, und äh, so wie ich das eben schon gesagt hat, in dieser vermutenden, offenen, fragenden Haltung. Klaus, kann es sein, dass Du gerade echt viel zu tun hast und gerne selbst entscheiden möchtest, wann Du welche Aufgabe erledigst? Kann es sein, dass Du auch Unterstützung brauchst, Klaus? Welches Bedürfnis auch immer für Klaus gerade unerfüllt ist, er wird selbst drauf kommen, wenn du ihm Bedürfnisse anbietest, dann kann es sein, dass es für ihn trotzdem ein anderes Bedürfnis ist und er aber auf diesem Wege eingeladen ist, ein bisschen in sich selbst nachzuforschen, um was es ihm geht und was er braucht. Und die Gewaltfreiheit liegt eben darin, das Bedürfnis zu vermuten, loszulassen von der eigenen Vorstellung, was der Klaus da jetzt brauchen kann oder was er braucht in diesem Moment. Und auch, dass wenn wir Bedürfnisse und Gefühle anbieten, eben nicht mehr in diesem Bewerten, Beurteilen, Analysieren, Interpretieren sind, sondern wir sind auf der Beziehungs und Verbindungsebene unterwegs und eben nicht mehr nur auf der Sachebene, auf der wir eh keine Konflikte klären können, sondern eben auf einer Beziehungsebene, wo Verbindung möglich ist, wo es hilfreich ist, sich gegenseitig zu sehen und zu hören. So Und das ist genau das, was es braucht, um in die Gewaltfreiheit zu kommen und auch zu bleiben. Die Verbindung zwischen die zwischenmenschliche Verbindung herzustellen. Das war der dritte Tipp. Heute habe ich einen Knoten in der Zunge. Vermute das unerfüllte Bedürfnis der anderen Person. Dein unerfülltes Bedürfnis so krass es jetzt klingt, spielt aktuell in, diese, in diesem Moment keine Rolle. Es geht um das unerfüllte Bedürfnis der anderen Person. Der vierte Tipp lädt dich ein, deine Bitte an, ein, an diesen Gesprächspartner, Partnerin zu formulieren. Also du hast dich eben in die andere Person eingefühlt. Du hast der Person mit dem ersten Tipp signalisiert, du verstehst, du akzeptierst, du siehst, dass da Wut, Ärger, Frustration genervt sein ist. Mit dem zweiten Tipp warst du ähm, auch auf, diesem, auf dieser Gefühlsebene unterwegs weiterhin und hast nicht noch mal eine neue moralische Bewertung hinzugefügt, sondern hast es auch zum Ausdruck gebracht ja und hast es verbal signalisiert und mit dem dritten tipp kam eben das unerfüllte bedürfnis der anderen Person hinzu so und jetzt bist du eingeladen eine bitte zu formulieren damit es weitergeht weil das ende eines austauschs eines empathischen austauschs ist oftmals die bitte an die andere person oder auch an dich selbst damit es eben weitergehen kann und äh, du hast ja jetzt den Klaus dabei unterstützt, sein Bedürfnis herauszufinden und ähm, damit wurde er von dir gesehen und gehört und mit dem, was ihm wichtig ist, wenn wir jetzt bei dem Klaus bleiben. Wenn du dich parallel gerade in eine andere Person, in eine Situation nochmal reingedacht hast, die du erlebt hast, dann ersetzt Klaus eben durch den Namen, der bei dir gerade mh, da eine Rolle spielt. Das Wichtige ist, du hast eben diese Verbindung hergestellt. Ja, und dann geht es natürlich auch darum, dass auch dein Anliegen jetzt, Raum bekommt und äh, möglicherweise erfüllt werden kann. Und wir haben ja diese beiden Formen von Bitten in der gewaltfreien Kommunikation, die Verbindungsbitte und die Handlungsbitte. Und da bitte ich dich auch nochmal, wenn dich das Thema interessiert, ich gehe da jetzt gar nicht groß in dieser Episode drauf ein, scroll durch. Die anderen Episoden, ich habe mehrfach dazu schon eine Folge gemacht zu dem Thema Verbindungs- und Handlungsbitte, wo da der Unterschied ist und warum es aus meiner Sicht oftmals viel, viel wichtiger ist, eine Verbindungsbitte zu äußern, weil wir ja die Verbindung jetzt hergestellt haben und es ja darum geht auch weiter, die Verbindung zu halten. Und mit den Bitten in der GfK, das ist auch nochmal so ein kleiner Schwenk in die Theorie, ist es so, eine Bitte ist positiv formuliert das heißt es sind keine solche nicht äh, komplizierten nicht formulierungen wo das gehirn noch mal viel arbeit leisten muss sondern es ist eine positiv formulierte bitte die ist konkret und im hier und jetzt machbar das heißt eine bitte kann immer nur jetzt in diesem moment erfüllt werden nicht in zwei stunden nicht in drei tagen nicht in sieben monaten und die Bitte lässt der anderen Person die Wahl, sie zu erfüllen. Die andere Person hat die volle Autonomie, darüber zu sagen, ja, mache ich oder mache ich nicht. Und vielleicht kennst du auch den Ausdruck, ich-Botschaften. Ich-Botschaft ich könnte auch eine Bitte sein. Also, das ist ein anderes Kommunikationsmodell, was da hinten dran liegt bei den Ich-Botschaften. Aber eine Bitte kann eben auch eine Ich-Botschaft sein. Und die enthält dann auch mindestens drei Bestandteile, nämlich eine moralisch wertfreie Beobachtung zur Situation. Deine Gefühlslage kannst du da zum Ausdruck bringen und auch dein eigenes unerfülltes Bedürfnis. Und wenn wir jetzt nochmal bei dem Beispiel mit dem Klaus bleiben, dann könnte so eine Ich-Botschaft oder auch eine Verbindungsbitte lauten, die ist jetzt ein bisschen länger, aber die umfasst eben diese Elemente, die ich eben beschrieben habe, also moralisch wertfreie Beobachtung, eigene Gefühlslage und das eigene unerfüllte Bedürfnis. Klaus, ich habe von dir gehört, dass du genervt und verärgert bist, weil du gerne selbst entscheiden möchtest, welche Aufgaben du erledigst. Klammern, das ist eine Beobachtung. Ich bin jetzt gerade irritiert, weil ich Klarheit brauche. Ja? Mit irritiert drücke ich mein Gefühl aus und Klarheit mein unerfülltes Bedürfnis. Also ich bin irritiert, weil ich Klarheit brauche in Bezug auf die Bereitstellung der Unterlagen. Damit habe ich einen Selbstausdruck gemacht. Achtung, und jetzt ist das Entscheidende, wie ich weitermache. Jetzt frage ich nämlich nicht, okay, kannst du mir die jetzt bis in zwei Stunden fertig machen, sondern ich lade ihn ein, zu sagen, was er von mir gehört hat. Und das ist eine mögliche Verbindungsbitte. Kannst du mir gerade noch mal sagen, Klaus, was du jetzt von mir gehört hast? Damit stelle ich sicher, dass er mich auch mit meinem Gefühl und meinem Bedürfnis sieht und ich stelle gleichzeitig nochmal sicher, dass auch er von mir gehört wurde. Ja, ich habe ja am Anfang diese Beobachtung nochmal formuliert, nämlich Klaus, ich habe von dir gehört, dass du genervt und verärgert bist, weil du gerne selbst entscheiden möchtest, welche Aufgaben du wann wie erledigst. Das war so diese Einfühlung, die ich an der Stelle gemacht habe und jetzt kommt mein, ich bin irritiert, weil ich Klarheit brauche, sag mir doch mal gerade, was du von mir gehört hast. Und damit habe ich eine Bitte im Sinne der GfK formuliert, nämlich positiv formuliert, sag mir bitte, was du von mir gehört hast. Sie ist konkret und machbar, ich bin mir sicher, er kann das sagen, was er von mir gehört hat und sie bezieht sich auf das Hier und Jetzt und zwar sag mir doch mal gerade, was du von mir gehört hast und nicht sag mir in drei Tagen oder äh, sagst mir in sieben Monaten und natürlich überlasse ich ihm die Wahl, mir darauf zu antworten. Es kann ja auch sein, dass er jetzt sagt, nö, mache ich nicht, was willst du eigentlich von mir, ja? Das ist natürlich eine spannende Reaktion. Meine Erfahrung ist, dass der Klaus noch mal was zusammenfasst, was er glaubt, gehört zu haben. Das kann sein, er hat mich genauso gehört. Das kann aber auch sein, dass der Klaus jetzt auf eine weiterhin für mich irritierende Weise reagiert. Das war der vierte Tipp. Formuliere deine Bitte an den Gesprächspartner. Ja, und je nachdem, wie das die Reaktion jetzt auf die Bitte sich dir zeigt ähm, kann es natürlich sein dass dass du noch einmal einsteigen darfst in diesen in diese fünf Tipps die du hier hast und der fünfte Tipp lautet nämlich auch geh zurück auf los und bleibe dran das heißt wenn jetzt der Klaus auf eine Weise reagiert die deine Bitte nicht erfüllt oder der doch noch weiter in seinem Ärger hängt oder eben irgendeine Reaktion zeigt, die dich aufs Neue aus dem Konzept bringt, dann geh einfach nochmal zurück zu eins, zum ersten Tipp und wieder okay, alles klar, wir fangen mal wieder von vorne an. Das ist so, es ist eben so, dass ähm, wir das im Alltag nicht gelernt haben, auf diese empathische Weise zu handeln und wenn wir es dann tun, Oftmals unsere Mitmenschen auch so überrascht sind, hoch, plötzlich auf einmal ist da Verbindung, hohoho. Ho, ho. Normalerweise kommt doch dann ein Vorwurf oder so, ja. Auch die sind dann unter Umständen verwirrt, werden misstrauisch. Also, das höre ich auch ganz oft, dass die Leute denken: Mensch, da jetzt so ein Chefabdeck oder eine Chefin, die kommt gerade von so einem Führungskräfteseminar, dann schmieren, dann haben sie dort gelernt, mir Honig ums Maul zu schmieren. Dann ist da auch die Sorge, manipuliert zu werden, ganz groß. Na klar. Ja, ganz klar. Wenn da auf einmal Verbindung ist, wo nie Verbindung war, ja klar, dann bin ich auch erstmal misstrauisch. Dann denke ich, was ist denn hier los? So, deshalb aber du für dich, du weißt ja, es geht dir nicht um Manipulation, du willst Verbindung, du willst ein friedlicheres Miteinander, du willst auch deine Arbeit effektiv erledigen, du bist auch daran interessiert, deine KollegInnen auf diese Weise zu bekleiden, zu unterstützen, vielleicht sogar deine Führungskraft, ja, das kann auch sehr gut sein, die sind ja auch an der Stelle in Anführungsstrichen nur Menschen, ja die versuchen da auch ihr bestes zu geben so also geht zurück auf los der fünfte tipp geht zurück auf los und bleibe dran Steig einfach wieder von vorne an und manchmal braucht es eine zweite eine dritte eine vierte schleife ja und dann steigst du einfach wieder ein bei Okay, ich akzeptiere, dass da immer noch Irritation ist. Ich akzeptiere, dass die Person noch verärgert ist. Ich akzeptiere, das okay. Dann signalisiere ich nochmal. Klaus, ich merke, du bist da immer noch total genervt. Jetzt ähm, mit meiner Frage, konntest du vielleicht auch nichts anfangen? Brauchst du mehr Klarheit oder was brauchst du jetzt? Biete ihm das einfach so an. Bleib weiter offen. Und... Es ist eben so, dass Kommunikation kein geradliniger Prozess ist. Wir fangen dann nicht bei A an und es kommt ganz sicher B, C, D, E, F und zum Schluss sind wir bei Z und dann können wir immer so weitermachen. Der ist nicht geradlinig. Kommunikation ist hängt eng mit unserem Gefühlshaushalt zusammen, hängt eng damit zusammen, wie unsere Bedürfnisse erfüllt sind, wie gut, wie gut wir mit uns selbst verbunden sind, wie gut ich mit meinen Mitmenschen verbunden bin. Bin ich gerade äh, körperlich gesund oder nicht? Ist gerade irgendwas passiert in meinem Leben, was äh, jetzt abfärbt auf andere Lebensbereiche. so Und da, da ist Kommunikation eben das Bindeglied ja immer zu mir selbst und in die Außenwelt und deshalb kann die gar nicht geradlinig sein. Aus meiner Sicht ist, es, ist Kommunikation ein Prozess, der besteht aus Schleifen, Kurven, Höhen und Tiefen. Und wir sind einfach immer wieder eingeladen, Nochmal zurück auf loszugehen, das bedeutet nicht, dass wir auf der Stelle kreisen, sondern das ist eher so ein spiralförmiges Fortbewegen. Und wenn du, und da bin ich mir auch ganz sicher, das ist dir auch schon ganz oft geglückt, ja, wenn du einen Konflikt lösen konntest, dann hast du für dich auch irgendeine Erkenntnis gewonnen, die du in die nächste Konfliktklärung, in das nächste schwierige Gespräch, in die nächste verbale herausfordernde Situation mit einfließen lassen kannst, um dann auf weiterhin empathische, verbindende Weise auch zu handeln Sei es, dass du mit dir selbst tiefer in die Verbindung einsteigst in so einem Moment oder sei es, dass du dich dafür entscheidest, in die Empathie zur anderen Person hineinzusteigen. Ja, und mit diesen fünf Tipps habe ich dir einen Wegweiser oder verschiedene Wegweiser aufgestellt, damit du in solchen unwegbaren Kommunikationssituationen sicher und unverletzt, in Anführungsstrichen, also körperlich ganz sicher unversehrt, aber eben auch nicht mit neuen Verletzungen auf der Seelenebene, auf der psychischen Ebene ähm, herausgehst, sondern dass du unverletzt bleibst, vielleicht sogar Heilung entstehen kann bei Wunden, die da noch offen waren, ja. Und am Ende erwartet dich auf der anderen Seite dann doch eher eine vertrauensvolle und kooperationsbereite Beziehungen zu dir selbst und auch zu deinen Mitmenschen. Ich persönlich kann dir ganz viel Erfolg nur dabei wünschen, Probier es aus, indem du diese fünf Tipps anwendest. Ich fasse die hier für dich die Überschriften sozusagen nochmal zusammen. Also der erste Tipp ist, freue dich, wenn du einen Konflikt erkannt hast, denn dadurch hast du die Möglichkeit, dauerhaft etwas zu ändern. Der zweite Tipp lautet, beziehe dich auf den Gefühlszustand des Gesprächspartners, deiner Gesprächspartnerin und wiederhole in deinen Worten noch einmal, was du gehört hast. Also Gefühl und Beobachtung vermischen und zwar das Gefühl der anderen Person und das, was du gehört hast, nochmal gekoppelt formulieren. Und dann packt da noch das dein das, das unerfüllte Bedürfnis, das du der, von der anderen Person her vermutest, dazu. ja Und frag nach, kann es das sein, dass du mehr Autonomie, mehr Echtsein, mehr Beitragen, mehr Unterstützung, Ruhe, Wertschätzung, was auch immer das ist, brauchst? Geht es dir um? Das ist der dritte Tipp, das unerfüllte Bedürfnis zu vermuten. Der vierte Tipp lautet, eine Formulierung, die Formulierung deiner Bitte an deinen, deine Gesprächspartnerin zu formulieren und dich auch wirklich an diesen Kriterien einer Bitte aller GFK zu orientieren. Und mein persönlicher Tipp ist, bleib bei der Verbindungsbitte, äußere erst dann eine Handlungsbitte, wenn du wirklich sicher bist, dass die Verbindung hergestellt ist. Und der fünfte Tipp ist, geh nochmal zurück auf Los, geh nochmal zurück an den Anfang und durchlaufe diesen Prozess so lang, bis Ruhe und Verbindung da sind sind, verlässlich da sind, damit ihr dann von dort auf die Sachebene wechseln könnt. Das waren meine fünf Tipps, wie du ab sofort gewaltfrei kommunizieren kannst. Ich freue mich, wenn du bis hierher gehört hast. Dann hast du auf jeden Fall fünf wertvolle Tipps mitnehmen können. Ich freue mich, dass du mir weiter treu bleibst, mir hier zuhörst bei dem Zufrieden ins Büro-Podcast, dein Podcast für die Erfüllung deiner Bedürfnisse im Job. Und wenn du magst, und tiefer in die gfk einsteigen willst ich habe meine seite ein bisschen umgestellt ich habe jetzt meine Blogposts nochmal noch mal mit ähm, schlagwörtern versehen so dass du zum thema gfk üben direkt blogbeiträge und tipps und tricks zum üben in die gfk findest und oder für gfk im alltag findest du ganz viele beiträge oder eben auch gfk basics weil es mir ja auch wichtig ist die gfk einerseits natürlich anwendbar rüberzubringen ja das ist mit üben und im alltag ganz gut abgebildet aber basics es braucht eben auch manchmal noch ein bisschen tieferes verständnis von der theorie um auch die haltung zu entwickeln ja und natürlich findest du auch meine ganzen weiteren Angebote hier auf meiner Homepage www.birgitschulze.com. Übrigens, wenn du eine Einführung machen willst, vom 1. bis 5. Dezember 2021 startet wieder mein 5x90-Minuten-Online-Intensiv-Einführungsworkshop, an dem wir uns morgens von 9 bis 10.30 Uhr treffen. Und ganz tief in die GfK einsteigen, auch wenn es sich um eine Einführung handelt. Ja, ansonsten, wie immer freue ich mich, wenn wir uns sehen. Einige von meinen ZuhörerInnen durfte ich in letzter Zeit kennenlernen, da habe ich mich total drüber gefreut und vielleicht lerne ich dich ja auch eines Tages kennen oder wir begegnen uns zufällig irgendwo. <lacht> Bis dahin eine schöne Zeit, liebe Grüße.